0: Herzlich willkommen zur 55. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Und wir haben heute die große Freude, einen Wunsch, der schon sehr lange auf unserer Wunschliste steht, zu erfüllen. Für Andreas aus Berlin, Gente de Teatro. Ich glaube, nicht ohne Grund hat er dieses Stück ausgesucht. Zum einen ist er großer Osvaldo Pugliese-Fan, zum anderen arbeitet er in einem Theater. Ich glaube, so viel kann man verraten. Das Stück ist 1969 aufgenommen worden, ein Jahr nachdem Poyese, ich würde sagen, in einer ziemlichen Krise steckte.
1: Die Krise begann eigentlich schon vorher. Also er war damals auch gesundheitlich angegriffen, hatte immer mit Arbeitsschwierigkeiten zu kämpfen unter den verschiedenen Diktaturen und repressiven Regimes, hatte er als erklärter Kommunist immer Probleme gehabt. Und 1968 hatte er ein paar Leuten aus seinem Kernorchester vorgeschlagen, macht doch ein kleineres Ensemble auf, da kriegt ihr leichter Jobs. Und das haben sie dann gemacht und da ist wirklich der Kern der Gruppe, da sind also über 100 Jahre gemeinsames Spielen mit Polyese sind gegangen. Und zur allseitigen Überraschung ist dieses Orchester sehr erfolgreich geworden. Sie nannten sich Sextetto Tango und haben nicht einfach Pugliese weitergeführt, sondern haben eigene Arrangements benutzt waren gleich sehr erfolgreich, hatten Fernsehauftritte, Konzerte und damit waren sie eigentlich aus dem Orchester raus. Sie hatten so viel zu tun, dass sie nicht mehr noch nebenbei im großen Orchester von Osvaldo Polese spielen konnten.
0: Und dann wurde ein Bandunionspieler aus seinem Orchester, der dieses Stück auch komponiert hat, arrangiert hat, wurde zum ersten Bandunion.
1: Ja, das war Arturo Pennon. der war seit 1960 im Orchester und spielte da drittes oder viertes Pandonion. Und der nahm dann den Stuhl von Osvaldo Ruggiero, der mit Sextetto Tango gegangen war, ein. Oswaldo Ruggiero ist eine wichtige Figur, die kann man in ihrem Einfluss auf Poliese gar nicht hoch genug einschätzen. Manche sagen, er war eigentlich verantwortlich für den Sound des Orchesters, für die Rubati, wenn das Orchester kollektiv langsamer geworden ist. Diese ganzen Tricks, diese ganzen erstaunlichen Dinge, führen Kenner auf den Osvaldo Ruggero zurück. Und diesen Stuhl einzunehmen, bedeutet natürlich was.
0: Arturo Pennon hat 24 Jahre bei Osvaldo Pugliese gespielt.
1: Das war relativ typisch für dieses Orchester, die lange Verweildauer. Also das spricht fürs Betriebsklima oder auch für das künstlerische Klima. Also die Leute konnten sich da entfalten. Pugliese hat ja bekanntlich kreative Leute angezogen. Alle, die komponiert haben, arrangiert haben, Sonst, wie wir was beigetragen haben zum Orchester, zur gemeinsamen Musik, wir waren sehr willkommen. Und das hat die Leute lange dabei gehalten.
0: Und es war ja durchaus nicht so, dass jedes Arrangement einfach so vom Orchester gespielt wurde. Also bei Annibal Troilo gab es den berühmten Radiergummi, den Troilo immer angesetzt hat, wenn einer ein Arrangement geschrieben und der hat. Und er hatte immer das letzte Wort. Genau. Bei Pugliese war es ein bisschen anders.
1: Ja, es gab zwar Arrangeure und Komponisten, aber alle hatten natürlich mitzureden und das taten sie auch. Also kein erster Entwurf eines Arrangements verließ wirklich so das Werk und wurde so aufgenommen, sondern es wurde immer sehr viel verändert. Es gibt ein berühmtes Beispiel, La Mariposa, Arrangement von Julian Plasser, bei dem hat Pouliese höchst selbst siebenmal das Intro verändert, bis es endlich zu seiner Zufriedenheit war. Also man musste als Arrangeur und Komponist in diesem Orchester hart im Leben sein und viele Veränderungen schlucken.
0: Das Ego wahrscheinlich zu Hause lassen. Ja. Aber zurück zu Pernon.
1: Er ist 1927 geboren und mit 17 beginnt er seine Profikarriere. Spielt unter anderem bei Manuel Buson einem der meist unterschätzten Orchesterleiter. Großartige Musiker, tolle Aufnahmen, leider nur so wenige.
0: Und leider ein bisschen vergessen in unserer Zeit.
1: Ja. Er spielt bei Edgardo Lonato, dem prominenten, erfolgreichen Unterhaltungsorchester der 30er, 40er Jahre im Tango und im Quartett von Roberto Firpo. 1951 schaffte er den Sprung zu Julio de Caro. Julio de Caro ist zwar so aus dem direkten Tanzgeschäft raus, aber er macht noch Aufnahmen, hat Radiokonzerte und ist dem Orchester ab da bis Mitte der 50er Jahre eng verbunden. 1954 geht er mit Carlos Macucci einem der Bandonionisten in das Orchester von Juan Canaro, dem Bruder von Francisco Canaro, für eine Japan-Tournee. Ähnlich wie Pugliese ist er erklärter Kommunist, politisch sehr klar, und teilt damit auch die gleichen Probleme, die Oswaldo Pugliese hatte:
0: Auftrittsverbote. Auftrittsverbote,
1: Beschränkung der Aufnahmen und so weiter. Persönliche Repressalien.
0: Und nach seiner Japan-Tournee 1954 hat er irgendwie genug von diesem ganzen Business und Druck. Zieht sich zurück und wird Buchhändler.
1: Ja, er verkloppt Bücher. Das wäre vielleicht ein bisschen entspannender. 1960 sucht Osvaldo Pugliese einen neuen Bandonionisten, einen guten Musiker, einen guten Arrangeur, einen guten Komponisten, weil Ismail Spitalnik verlässt ihn. Das war so ein Kopf, weil er möchte Chemiker werden. Hat das wahrscheinlich mal studiert und hat sich irgendwann entschieden, er möchte gern in seinen alten Beruf. Damit hat Osvaldo Pugliese ein Problem und er erinnert sich an Arturo Pennon, den jungen Mann, der bei De Caro und bei diesen ganzen anderen Leuten gespielt hat. Ruft ihn an und er macht's. Und dann kommt er in dieses Orchester mit Osvaldo Rogero, dem ersten Bandonion, eine Urgestalt, Victor Lavagen, zweites Bandonion, auch ein großartiger Musiker, sehr bekannt, später eigenes Orchester, und Julian Plaza. Diese drei sind später alle beim Sextetto Tango dabei, 1968, als sie das Orchester verlassen. Julian Plaza übrigens, auf der Suche nach einem Pianisten, entschließt er sich einfach selber, das Instrument zu wechseln. Dann den Geigen, Oscar Herrero, Emilio Balcarce, Julio Carrasco. Also die großen Geiger dieser Zeit, die bekannt sind für ihre Attacken, für ihr aggressives Spiel, für ihre überraschenden Einwürfe. Also ein ganz großer Wurf für den jungen Arturo Pinon.
0: Ich muss gestehen, ich habe das Stück jetzt gerade eben zum ersten Mal gehört und nach den ersten Takten dachte ich, das ist Piazzolla, das hört sich nicht mehr an wie den Pugliese, den ich so kenne, zu dem ich gerne tanze, den ich gerne auflege. Es ist ganz bisschen vorhersehbar, was passiert. Es ist diese Überraschung, die Pugliese drin hat auf einmal, kommt da die Geige oder es geht ins Robato, das fehlt, finde ich.
1: Ja, mir fehlt auch die Überraschung, das Gewagte, der Tanz auf dem Seil. Also zum Beispiel gibt es diese beiden Robato-Passagen und die kommen wirklich ganz brav und vorhersehbar. Man merkt es richtig schon meilen vorher, was gleich passiert. Und das ist anders als früher. Das sind einfach andere Musiker und das sind auch die Jungs, die das Orchester mit aufgebaut haben, die diesen späten, reifen polise sound der 50er- und 60er-Jahre mitentwickelt haben. Die sind eben nicht mehr da und das ist was anderes und daran merkt man auch die Stärke dieses Ensembles, dass es also nicht an dem Polise selber hängt, sondern das ist dieses Kollektiv, was er da aufgebaut hat und das gibt es nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert und bis 1968 war das Orchester von Polise noch ein Tanzorchester. Die haben ab und zu nochmal zum Tanzen gespielt und die haben die Wurzeln im Tanz gehabt. Nach 1968 war das vorbei. Es gibt nur diese eine Gelegenheit, die wir in unserem Special mit Erik Joßen aus Nijmegen hatten, wo er... Erzählt, wie Osvaldo Pugliese zur Eröffnung seiner ersten Milonga während seiner Europa-Tournee bei ihm gespielt hat. Und er war so überglücklich, mal wieder für Tänzer spielen zu können. Aber das war die Ausnahme.
0: Und 1984 verlässt Arturo Pernon dann das Orchester von Osvaldo Pugliese nach 24 Jahren aus persönlichen Gründen.
1: Ja, die zweite Frau von Osvaldo Pugliese, Lydia, hatte damals ziemlichen Einfluss auf das Orchester. Oswaldo Poliesi ging auf sein 80. Lebensjahr zu und ja, da stimmte irgendwas in der Chemie nicht. Arturo Pennon hat sich dann selbstständig gemacht, hat ein Gastspiel in Paris gehabt, ist dann nach Montreal gegangen und hat dort mit Ramon Polinski an Tango-Projekten mitgewirkt. Und manche sagen, er hat da den Applaus seines Lebens bekommen. Das muss so erfolgreich gewesen sein. Seine Hingabe an die Musik, seine unglaubliche Musikalität sind sehr gewertschätzt worden. Und dann kam das legendäre Geburtstagskonzert 1985 im Teatro Colón.
0: Von Osvaldo Poliese. Osvaldo
1: Poliese wird 80 und kriegt seinen Lebenswunsch erfüllt und den Wunsch vieler seiner Fans, und auch seiner Mutter, Al-Colon, ins Colón. Colón, für alle, die sich wissen, das ist das große Konzert und Opernhaus in Buenos Aires, der Tempel der Hochkultur. Ein legendäres Konzert. Zeitzeugen sagen die drei Leute, die den... Hauptapplaus gekriegt haben, bei dem die Leute Standing Ovations gegeben haben, war natürlich Osvaldo Poliese, es war natürlich Osvaldo Ruggiero und der dritte war Arturo Pennon.
0: Und dieses Konzert kann man sich übrigens auf YouTube angucken.
1: Sehr sehenswert, sehr bewegend.
0: Und da hat Osvaldo Poliese alle seine Musiker, die zu dem Zeitpunkt noch lebten, mit denen er je gespielt hat, noch mal auf die Bühne gebracht. Und es ist wirklich unglaublich bewegend. Ja,
1: das ist wirklich toll. Und es ist eine Stimmung wie in einem Fußballstadion, weil statt der eigentlich zugelassenen, glaube ich, dreieinhalbtausend, haben sie dann 5000 reingelassen. Und dann haben sie auch die Kontrolle der Eintrittskarten einfach übersprungen, weil es war nicht zu kontrollieren, dieser Ansturm. Und das hört man auch im Applaus.
0: Das ist ein Gänsehautkonzert.
1: Oh ja. 1986 also erkrankt Arturo Pennon an Alzheimer. Erste Zeichen werden bemerkbar und stirbt 2000.
0: Und damit verabschieden wir uns aus unserer 55. Episode aus in 80 Tangos um die Welt mit ganz lieben Grüßen an Andreas aus Berlin und vielen Dank für diesen Wunsch. Rente de Teatro aus Pugliese von 1969.
1: Komposition, Arrangement und erstes Bandonion Arturo Pennon.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Manuela und Raimund, Mundo. Berlin.
0: Bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja.